2: Escuchando RadioLavia.com, tu universidad donde sea En este momento inicia Vivo, aprendizaje más allá del aula Somos parte de tu vida, por RadioLavia.com, tu universidad donde sea
3: Buenas tardes, de nuevo a DIVO Aprendizaje Más Allá de las Aulas. Hoy estamos acá en vivo en Vía rayo por rayolavía.com con nuestro tercer programa. Soy Tristan.
4: Yo soy Marianela Zanabria. Daniela Piedra.
3: Y Nicole Romero. Y hoy lo que vamos a tratar son básicamente todas las áreas de DIVO, ¿verdad? De la dirección de vida universitaria que no hemos tratado en las semanas anteriores. Cuéntanos, ¿cuáles son las áreas que vamos a, a ver hoy?
5: Bueno, hoy vamos a ver lo que es el área de empleabilidad el cual este, ofrece a todos los estudiantes, más que todo, conseguir trabajo, cómo formular este el currículo, además ofrece ferias de empleo, apoyo individual, lo que son cómo ir a entrevistas.
4: También vamos a tocar el tema de oficina de asistencia académicas, que ellos, ellos básicamente se encargan de, de las tutorías académicas, de adecuaciones curriculares, de la ley 7600. Y entre otras muchas cosas más
6: Y también vamos a hablar sobre la oficina de becas y consejería que, nos, que tiene la universidad La cual, como su nombre lo dice, ofrece todo lo que son las becas que da la universidad Que se pueden hacer por medio de trabajo, por medio de algún deporte que se practique Y también el área de consejería, si algún estudiante tiene algún problema O alguna situación específica que necesita hablar y necesita apoyo, la universidad
3: lo brinda Exacto, y por último también vamos a hablar de la Oficina de Asuntos Migratorios, un tema muy importante para todos aquellos estudiantes extranjeros que tienen la institución, que es alrededor de un 5 a, a 10%. Eh, vamos a traerles todos esos temas y más, pero primero para todos aquellos que no nos han escuchado en los dos programas anteriores. ¿Qué era DIVO? ¿Qué significaban esas cuatro letras?
5: Ok, DIVO es la Dirección de Vida Universitaria de la Universidad Latina.
3: Nosotros ya en los programas pasados nos dedicamos cada vez a un área en específico, las, áreas, las dos áreas principales de vivo, que eran la internacionalidad y cultura y deportes. Rápidamente, realmente breve, vamos a resumir esas áreas para que todos aquellos que se perdieron los programas anteriores también tengan una idea de, estas, de esos servicios.
6: Sí, en el programa de internacionalidad hablamos un, blog, un poco sobre las opciones que brinda la universidad para ir al extranjero o bien para que vengan estudiantes de otros países a terminar acá sus estudios o a comenzarlos. Tuvimos la participación de una estudiante española.
3: Sí, Elena, sí cierto.
6: Que vino acá, nos habló un poco de su experiencia y lo que ha sido para ella el estar estudiando acá. Y el programa pasado, que fue sobre cultura y deportes, que hablamos de los diferentes programas que brinda la universidad, los equipos que tiene... De ping-pong, no, la, la sala basket. que tiene de ping-pong, el equipo de básquet, que yoga. está en primera edición, yoga, purismo, fútbol. y este zumba,
4: que
3: Exacto. es una de las
6: clases más visitadas más por los estudiantes. Sí, y que es, está en el aula en el, la C1.
3: 114 la c 114 es el centro de vida universitaria aquí en San Pedro y en Heredia también, cuentan con oficina también. Eh, habíamos hablado un poco de los éxitos que han tenido los programas deportivos la participación en los Juegos Universitarios Nacionales, ¿verdad? Fue un éxito completo, ya, en, incluso eh, se superó una, una universidad pública que fue la primera vez en la historia del país ¿verdad? y que el equipo de básquet eh, de hecho está compitiendo en primera división, es decir, es un equipo profesional y somos la única universidad en el país que cuenta con esto
6: Y bueno, ¿por qué no entramos ya a hablar de fondo del tema de hoy? ¿Qué les parece?
5: Así Perfecto. es, vamos a entrar a lo que es el tema de empleabilidad.
3: Ok, de hecho esa oficina de empleo recientemente recibió un nuevo nombre, es decir, se conoce tanto como oficina de empleabilidad, pero también como ya vamos a ver que ampliaron los servicios eh, que vamos a tratar, se conoce como el centro de empleabilidad y desarrollo profesional, porque ya no es solo buscar trabajo, como vamos a ver enseguida. Y es que qué importante es eso,
6: porque ahorita uno sale a la universidad y uno cree que al momento va a encontrar trabajo, ¿verdad? Y a veces no es así. Cuando uno se topa con la realidad De ir a presentar el currículum Buscar dónde ir a trabajar Y uno llega a una entrevista A veces uno no sabe ni qué hacer A veces uno se queda como ¿De ahora qué le digo al señor? Perdón?
5: Y muchas veces ni siquiera sabemos Cómo hacer el currículum ¿verdad? Exacto Que yo Exacto. creo que eso se es lo más grave lo que no pongo. Exactamente
6: y, a, y también no sabemos ni siquiera a veces Cómo ir presentados a una entrevista Y todo esto La oficina de empleabilidad de la universidad Nos, nos capacita, nos entrena, nos ayuda Para poder desarrollarnos mejor cuando nos toca ya ir a, a, al, a la calle a trabajar.
3: Exacto, también digamos el asunto de las tantas empresas que hay, pero muchas veces uno, por ejemplo, como piensa, bueno, voy a trabajar en medio de comunicación pero bueno, los usos limitados, pero hay muchísimas empresas que están buscando comunicadores para sus departamentos de comunicación igual incluso hay muchas empresas hasta ya, por ejemplo, cuando uno es administrador puede trabajar en cualquier tipo de empresa cuando uno ya, tiene una especialidad en algo, sea una carrera que no tenga nada que ver con el área de, de la empresa verdad cada empresa tiene sus distintos departamentos entonces muchas veces hay muchísimas empresas que uno ni está viendo como una posibilidad para trabajar, pero en realidad están Buscando gente con, con ese perfil Incluso es
5: súper importante porque esta oficina de empleabilidad Tiene un vínculo con los mejores empleadores del país Muchas veces, o sea, pensamos que no sabemos dónde dejar el currículo Deberíamos de ir, visitar la, la oficina O si no, este, ingresar en, en la página que tienen ellos, Tristan Que es
6: ulatina.buscojob.cr. Y algo también muy importante es que esta oficina Son los encargados de las ferias de empleo de la universidad
3: Exacto, y además ya no solo existen las ferias, sino también ellos le dan como un apoyo individual, es decir, no es como esos eventos masivos, verdad que hay gente que tal vez ya tiene miedo, que, que no sabría cómo hablar a los encargados que están en las diferentes mesas en la feria, sino que alguien busca como una ayuda más personal y ahí también le están ayudando.
4: Para aquellas personas que están interesados pueden buscar a María Fernanda Cordero, que ella es la encargada de esta oficina aquí en la sede de San Pedro.
6: Que bueno, el día de hoy, no María Fernanda no nos pudo acompañar, pero tenemos una entrevista de Priscila Picado, que Tristan nos va a comentar un poco quién es ella.
3: Exacto, Priscila Picado de hecho en ese momento trabaja en lo que es la oficina internacional, ella es la coordinadora de programas internacionales para Campus San Pedro, pero anteriormente ella por un tiempo eh, de manera interina, por aproximadamente seis meses, era la encargada de empleabilidad, es decir, ella realmente eh, tiene todos todo. los detalles del tema, mm. tú sabes todo. Entonces, ¿por qué no vamos a escuchar esa entrevista que hoy en la mañana nuestra compañera Daniela realizó?
1: Perfecto. Y si les, yo
5: soy estudiante de la universidad y busco empleo. ¿Cómo su oficina puede ayudarme? Nosotros
7: tenemos todo un proceso, entonces empezamos desde cero con el estudiante. Este, para nosotros es muy importante saber, por ejemplo, si el estudiante sabe cómo formular un currículum, si él no sabe, este, le hacemos una pequeña charla, les explicamos cómo lo tienen que hacer, que, cuál es el orden que tiene que llevar, y después de eso también les podemos ayudar para lo que es prepararse la entrevista de trabajo. Una vez que este, ya tenemos esa parte, nosotros ofrecemos lo que es una bolsa de de empleo virtual a la cual pueden ingresar todos los estudiantes de la Universidad Latina y también ayudamos este, pues cuando una, una empresa se contacta con nosotros, les brindamos los currículums de los estudiantes que tenemos en nuestra base de datos. Contanos un poco sobre las ferias de empleo que realiza la universidad. ¿Qué tipos de empleo son los que se ofrecen ahí? Bueno, nosotros manejamos diferentes actividades... Este, ...que son como tipos ferias de empleo. Las que son más conocidas son las ferias de empleo que son abiertas al público... ...a las cuales vienen bastantes personas... ...aproximadamente 5.000 personas entre la sede de Heredia y San Pedro. Este, acá en estas ferias tenemos, por ejemplo... 30 empresas que son las que nos visitan alrededor. Este, y bueno, van desde empleos para administración de empresas, publicidad, relaciones públicas, ingeniería industrial, igual en todos los puestos, desde puestos pues, básicos, ¿verdad? Lo más, lo más bajo, hasta puestos ya de, de más alta gerencia. Eh, igual no ofrecemos solo estas ferias de empleo hay algunas que también son exclusivas para los estudiantes de la Universidad Latina entonces por ejemplo cuando se ha realizado la semana de administración o algo especial para, para publicidad o relaciones públicas igual periodismo se les hace algo enfocado solo para ellos también algunas de las empresas nos contactan este para venir y poner un stand dentro de la universidad para poder ofrecer sus puestos a nuestros estudiantes entonces son varios los opciones que manejamos. Si nunca he ido a una entrevista de trabajo o nunca he hecho un currículo, la oficina de empleo me puede ayudar con esto. Sí, claro, como te mencionaba anteriormente, para nosotros lo más importante es poder preparar al estudiante de verdad lo más que se pueda, que el currículum que se le vaya a entregar al empleador sea un, un documento de calidad, algo que ellos evalúen y de verdad verdad, sientan que vale la pena, que les llame la atención, igual al momento de ir a una entrevista, muchos chicos no saben a qué se están este, enfrentando, entonces no saben por ejemplo cuáles preguntas les van a hacer, este cómo deben ir vestidos, incluso a veces nos preguntan si tienen derecho a hacerle una, una pregunta al, al empleador, entonces ahí pues les les damos tips y todo para que puedan hacerla de la mejor manera. La oficina de empleo puede ayudarme en la búsqueda de un lugar para poder realizar la práctica. Por supuesto, muchas de las empresas están muy interesadas en poder empezar a trabajar con nuestros estudiantes desde que están en las aulas. Y una manera para hacer esto es ofrecerles lugares para hacer prácticas. Entonces, todos los que estén interesados pueden acercarse a la oficina y con gusto les podemos ayudar. Perfecto,
2: gracias. Tu universidad, donde sea.
1: Bueno, hemos
3: escuchado la entrevista con Priscila Picao quien nos explicó más a, a fondo ¿verdad? lo que son los servicios de la oficina de empleabilidad o ese centro de empleo y desarrollo profesional
5: Así es, nos explicó el apoyo de panzantías y prácticas profesionales cómo poder eh, realizar un, un currículo cómo ir incluso presentados a una entrevista, ¿verdad? Porque como decía anteriormente Nicole, a veces no sabemos Cómo ir vestidos
6: Ni siquiera uh -huh. cómo uh -huh. hacer el
5: currículum
6: ¿Sí? no, Y también cómo expresarnos No solamente oralmente, sino con nuestros gestos La manera de hablar y demás Fue, yo creo que una entrevista bastante Bastante enriquecedora para todos Y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar Una canción de Adeu Que ah, se llama Young.
3: Sí, Está bien
6: Entonces nos vamos a música Y
5: regresamos con Divo
2: Radio La Vía all today. Tu universidad, donde sea. Yeah,
8: Everybody loves the things you do from the way you talk to the way you move, everybody here is watching you cause you feel like home you're like a dream come true, but if by chance I have a moment Before I go Cause I've been by myself All night long Hoping your soul So
2: Tu universidad, donde sea.
5: Bueno y seguimos con más de vivo aprendizaje más allá de las aulas. En esta sección le vamos a hablar de la oficina de asistencia académica. ¿Qué es la oficina de asistencia
4: académica, Tristan?
3: Bueno, la oficina eh, de asistencia académica tiene que ver con todas las cosas extracurriculares que acuden al estudiante, tanto personalmente como académicamente, para que su experiencia universitaria sea eh, caracterizada por mucho éxito. Un ejemplo
6: de eso, para que la gente tal vez pueda entenderlo un poco más, es por ejemplo, si ustedes desde la escuela hasta el colegio tuvieron lo que fue la adecuación curricular y ustedes dicen, voy a llegar a la universidad, ¿qué voy a hacer?, o sea, yo necesito más tiempo para hacer mis exámenes porque es necesidad mía. Ya tengo un dictamen o un comprobante médico para eso. La oficina de asistencia académica son los encargados de nuevamente hacer esta prueba y comprobar que realmente se necesita el tipo de adecuación. Y
5: muchas veces porque son personas que desde la escuela incluso tienen esa uh -huh. adecuación, todo el colegio, y me imagino que al llegar a la U y toparse ya con lo que es una carrera profesional... Van a sentir como ese temor De qué voy a hacer yo en mis exámenes Cómo me va a ir
6: Claro, o sea, si le pasa a uno, digamos, en mi caso no lo he tenido Y cuando yo entré a la universidad yo tuve un choque Es decir, ahora qué hago Sí. mucho más estas personas, también es la oficina que se encarga de las tutorías académicas, de ayudar a que nosotros podamos tener tutorías si nos cuesta alguna materia
3: o necesitamos un apoyo más, ¿verdad? Exacto, y es importante ¿verdad? que es completamente gratuito, es decir, nosotros, queramos o no, ya estamos pagando dentro de la matrícula de ese servicio, es decir ya mucha gente tal vez no sabe de eso no lo ha hecho, porque tal vez, mucha gente, yo he visto, yo conozco gente que le da vergüenza, que en estadística, por ejemplo, yo me acuerdo que había gente que dijo no, es que yo no voy a tutorías, pero en realidad esos servicios existen, ¿verdad? Eh, y realmente tía, vale la pena aprovecharlos. También es importante decir, tal vez, que los encargados de esa oficina, ¿verdad? Eh, son 100% profesionales, es decir, son psicólogas, eh, están realmente capacitados y hay mucha gente que yo he visto que incluso va a esa oficina. Eh, aunque tal vez hoy no quiero en tutoría Pero para hablar
4: Recordemos uh -huh. que en las tutorías es necesario ir con anterioridad Para sacar las citas Para que nos den esas tutorías uh -huh. los profesores
6: Algo que es importante de lo que ahora comentaba Tristan De decir que este servicio de la asistencia De la oficina, perdón, de asistencia académica Es gratis, todos los servicios de DIU Son gratis uh -huh. Van incluidos
4: en la matrícula que uno paga Exactamente
6: Y también esta oficina se encarga de que la ley 7600 sea,
3: o sea, se, se haga, Realmente se cumpla, se cumpla. Exacto, es como eh, realmente ellos, cuando hay algún estudiante ¿verdad? con eh, alguna discapacidad y tiene algún problema, realmente ellos hacen todas las gestiones necesarias para que ese estudiante se sienta cómodo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, las encargadas de la oficina son Jessica Cerdas en San Pedro y Stephanie Soto en Erella, ambos ubicados en las instalaciones de DIU.
6: Tenemos una entrevista que Jessica Cerda nos brindó.
3: Exactamente, y quisiéramos compartirla con ustedes porque, bueno, ¿Quién más puede explicar mejor eh, lo que son los servicios de esa oficina?
6: Exacto, entonces vamos a escuchar la entrevista con Jessica.
3: Bueno Jessica, un gusto eh, conversar con usted, eh, cuéntenos primeramente... Qué es la oficina de asistencia académica, qué hacen ustedes?
1: Bueno,
9: en primer lugar, muy agradecida en realidad por poder contar con ese espacio. Nuestra oficina está enfocada en la parte de asesorías o tutorías, como lo conocen los estudiantes. Eso significa que son horas donde los profesores, los estudiantes pueden acceder a diferentes profesores de materias para poder este, evacuar dudas o consultas que tengan diferentes de los cursos. Y también tenemos a cargo todo lo que tenga que ver con adecuaciones curriculares y y la ley 7600 para el cumplimiento de estudiantes con sus educativas especiales.
3: Uh -huh. Respecto a, los, eh, a las tutorías, ese servicio es completamente gratuito, ¿correcto?
9: Exactamente, es un, este, es un apoyo al estudiante, es completamente gratuito, o sea, no, realmente no tiene ningún costo. El estudiante puede acceder a la tutoría una, dos, tres veces por semana, no hay un límite cuando lo requiera y en el
3: momento en que realmente lo necesite. Y para esas citas, diga, ¿para qué cursos se aplica? ¿Son cursos en específico o cualquier curso? ¿Cómo funciona eso? No es enfocado
9: eficaz en mental para todos los cursos. Eh, tenemos cursos este, base, los cursos digamos como de mayor complejidad en algún momento, que sea en su estudio con algunos directores de carrera, donde tenemos mucho lo que es matemática, química, física, cálculo, que siempre son como las piedritas sí. el zapato en algún momento. Y este ahí es donde hemos enfocado mucho. No necesariamente eh, si algún estudiante tendría alguna situación en particular con alguna materia, pues podemos... ¿Vale? Tratar de, de resolver la situación y de con el mismo director o tratar de conseguir a alguien que pueda evacuar la uh
3: -huh. Si deseo conocer el horario, ¿cómo hago? ¿Está en internet? ¿Está aquí en la oficina? ¿Cómo, eh, ¿cómo consulto uno el horario?
9: Eh, realmente puede ser de muchas formas, si está en internet, realmente si está en internet, hay una página, se hizo un manual, ¿verdad?, una guía donde están todas las tutorías hay eh, muchos estudiantes, se les ha pasado por correo y este, pueden acceder a mi teléfono, pueden visitar la oficina de asistencia académica, eh, en las pizarras del edificio C, en la parte de la plazoleta también ahí están colocados y eh, realmente es muy accesible
3: y si un estudiante realmente quiere asistir debe inscribirse antes o nada más aparece en el cubículo correspondiente o...
9: hay dos más? modalidades en realidad eh, cuando es en cubículo pues sí es necesario inscribirse porque el espacio del cubículo es un poco reducido entonces es únicamente seis personas en un cubículo cuando es en aula no. en aula es completamente abierto el profesor siempre está en la disposición para los estudiantes en el horario que se concede y únicamente de llegar en ese momento
3: ¿Y los profesores que imparten esas tutorías son los mismos que también están dando clases acá en la universidad?
9: Exactamente, esa fue como la idea principal, es que sean los mismos profesores, que sepan cómo está el currículo del curso, ¿verdad? Para poder apoyarlos. No solamente, es este, digamos, de cálculo, pues tenemos varios de cálculo, varios de matemática, pues algún estudiante, ¿verdad? No le entiende a esa profesora del curso, pueda acceder a algún otro profesor para poder apoyarse.
3: Ok, perfecto. Respecto a lo que son las adecuaciones curriculares, eso también lo manejan ustedes directamente en esta oficina, ¿correcto? Sí,
9: exactamente. Nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con las adecuaciones curriculares. Se Hace un estudio este muy personalizado. Eh, del de diagnóstico de cada estudiante que, que así lo requiera y a partir de ahí se hacen recomendaciones para poder aplicar dentro de la universidad y dentro de las clases con los profesores
3: ok en ese caso si algún estudiante requiere una adecuación debe aportar eh, algunos documentos de médicos por ejemplo o primeramente tiene que presentarse y ya igualmente se, se habla de los requisitos
9: yo prefiero realidad, pues conocer al estudiante dialogar con él, eh, como te digo es muy personalizado, entonces es importante este primer contacto con el estudiante, ver qué es lo que está pasando, porque es que requiere la adecuación, usted tiene un historial de educación curricular ya en secundaria, y a partir de ahí pues se le explica todos los requisitos, Ahí un lado donde vienen requisitos, diagnósticos, una carta haciendo la solicitud, y se les explica ya en detalle cuál es el proceso que debe seguir
3: Ok, usted también comentó que ustedes se encargan de lo, del cumplimiento de la ley 7600 es decir, por ejemplo, si yo estoy en una silla de ruedas y tengo una clase en el tercer piso por ejemplo, entonces eh, y él llego a clase y el ascensor no funciona entonces aquí en la misma oficina me presento para que usted me, me ayude a solucionar ese problema de cómo llego yo a, a mi aula
9: Sí, en algún momento en realidad hemos tratado de, de considerar a los 7600 para hacer un campus inclusivo dentro de nuestro país y este, hay algunas cosas que mejorar pero hemos recorrido bastante en ese camino eh, sin alguna dificultad, los asesores ahorita están trabajando al 100%, no hemos tenido mayor dificultad durante este año, inclusive ya el año pasado se, se manejó muy bien el asesor, y eh, si en algún momento sucediera alguna situación en particular, lo ideal realmente es eh, que el estudiante se presente, a la oficina y si es posible en ese momento porque es muy difícil poder trasladarlo inclusive existe una silla eléctrica manual ¿verdad? que funciona digamos para poder subir las gradas y si el estudiante no quisiera, pues entonces tratamos de localizar alguna aula que esté en el primer piso, que sea un poco más accesible, para que el estudiante tampoco se le haya expuesto a, a una Ajá. situación, digamos, de riesgo, ¿verdad? El mayor, digamos, porque a veces a los estudiantes no les gusta exponerse, sí. digamos, como a que los vean subir en un aparato, digamos, que extraño, que la sí. gente dice, ¿verdad? Que esa silla porque qué día así, verdad? Sí. Entonces a veces a los estudiantes no les gusta, ya les ha pasado que ellos prefieren no subir, ¿verdad? Para no exponerse, o les da como sustillo porque no están acostumbrados como a ese tipo, digamos, de artefacto. Entonces, por lo general, lo que hacemos esta parte que vengan a, a otra aula y tratar de coordinar con sus compañeros de logística para poder, en ese momento, si no podemos resolverlo, el asesor pueda tener su clase sí. en alguna en otro lado del edificio. ¿verdad?
3: Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Y para eh, los estudiantes, entonces ustedes están ubicados en ambos campos en San Pedro y Arellas, en las instalaciones de Vivo, correcto.
9: Exactamente, ahí encontramos. Eh, con mi persona, la ¿verdad? Jessica sí Zayres acá en San Pedro y con Estefan y Soto en lo que será ve.
3: Ok, perfecto, muchísimas
2: gracias.
9: Con mucho gusto, Chris, con un placer.
2: Radiolavia.com. Tu universidad. Donde sea. Seguimos
4: con más del programa Divus.
6: Bueno, la entrevista que nos comentó, que tuvimos con Jessica Cerdo fue una entrevista bastante amplia, la cual quedó absolutamente claro, yo creo que muy bien en lo que consiste la oficina de asistencia académica, recordar que el estudiante puede ir a tutorías de una o dos veces por semana, ¿verdad Ani?
5: Exactamente, si necesitan hasta tres, cuatro veces los estudiantes las pueden solicitar.
6: También algo que es muy importante es que cuando se ocupa hacer una tutoría en un cubículo recordar que necesitan inscribirse, si es en aula, pues no, porque es muchísimo más grande también que para ver los horarios está en internet, ¿y en dónde más?
5: Incluso en el campus virtual está, el, por decirlo así, una pestaña que dice asistencia académica ahí viene toda la información súper completa sí.
6: Así que no hay excusa para decir me cuesta estadística, nunca la voy a pasar el profesor no me explica bien, no la entiendo, o sea, no hay excusa, para cuando realmente uno quiere ponerle, salir adelante, sacar buenas notas.
3: y, pues... y cualquier cosa verán los contactos de Jessica, eh, en el caso de San Pedro y Stephanie, de en el sí, caso de ella eh, Nela les va a compartir porque pueden solicitar las citas tanto por correo electrónico como por teléfono, entonces ni siquiera tienen que ir personalmente a la oficina.
4: Claro, en el caso de Jessica aquí en la sede de San Pedro, el correo electrónico de Jessica con doble S .cerdas.ulatina.cr En el caso de Stephanie, Stephanie.soto.ulatina.cr
5: Así es, pero chicos, ¿qué les parece si nos vamos a un poco de música? Vamos a ir con un poco de mal país, esto es Contramarea. <risa>
2: Radiolavía.com tu ver. universidad no desea
10: Puede decir que no ha pasado Que una muchacha de aquí se haya fugado Con un muchacho de allá, del otro lado Rey era un clín de sol, el guardafronteras, Hijos del río San Juan, Romeo y Julieta En un silencio del viento acorralado Zarpo el amor en un bote otra marea. ¿A dónde estabas perdida, sueño del alba? Espuma de los remansos donde crecí. ¿A dónde estabas durmiendo, río del agua? Nací solo para verte. Nací solo para verte llegar a mí. leyenda los versos que cada tarde le cantaban como si el ancho San Juan no fuera un río sino el foso de un castillo de hojas de palma pero al final de la historia no hubo teatro no hubo veneno ni flores no hubo aplauso solo una barca volcada entre la niebla una canción de papel casi borrada. ¿A dónde estabas salida, señor del alma? Espuma de los remansos, Donde crecí? ¿A dónde estabas durmiendo, el niño del agua? Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. ¿A dónde estabas perdida, sueño del alba? Es de los donde crecí. ¿A dónde estabas durmiendo, lío del agua? Nací solo para verte. Nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para
1: verte. Nací solo para verte llegar a mí. Voy a cantar de mi favor, y yo aldoré de mi favor,ніc finiлушай mię carrecko, y yo little a ti. being in righteousness, Y yo little girl decent. R a ti.
2: Para verte, para Radio La en ciudad, donde sea. Radio La Estás escuchando DIVO, aprendizaje más allá del
1: aula.
6: Bueno, estamos de vuelta con DIVO, aprendizaje más allá de las aulas. Y ahora les vamos a hablar de una oficina que yo creo que es una de las más importantes que puede tener DIVO. Y es que muchas veces tenemos problemas, pasamos por situaciones difíciles en nuestra casa, en nuestra vida personal, y no sabemos con quién deshogarnos, no queremos ni hablar con un amigo, no queremos hablar, pero ni con el perro, nada más queremos hablar con una persona que nos escuche y que nos dé un consejo que realmente nos ayude a poder superar esta situación.
3: Y es la oficina de consejería. Exacto, la oficina de becas y consejería eh, tiene un encargado, ¿verdad? Para todo el país, es el encargado para ahí es esa oficina y es Gonzalo Vega. Entonces a él lo pueden encontrar tanto en Campo San Pedro como Campo Sereya Pero también en todas las 10 sedes eh, regionales del país
6: Algo importante Tristan de comentar y compañeros es que Don Gonzalo es un psicólogo O sea no, no es cualquiera el que está ahí, el es que no es una persona que está preparada en el campo Que sabe de lo que va a hablar, que sabe cómo nos puede ayudar Y, y como Cotirista nos contaba es el encargado de la oficina en todo el país
3: Exacto, entonces las... Pero
6: bueno, Tristan,
5: comencemos. Explíquenos qué es la oficina de becas y consejería.
3: Eh, prácticamente hay dos campos, ¿verdad? El campo de las becas y el campo de consejerías, como ya bien indica el nombre. La consejería es un nombre, ¿verdad? Que puede confundir un poco, porque no se trata de dar consejos, ¿verdad? Así que uno uh -huh. va y quiere un consejo sobre algo, sino es más un tema emocional, ¿verdad? Es como un apoyo emocional al estudiante en situaciones difíciles y no solamente eh, situaciones académicas, ¿verdad? Puede ser una situación familiar, puede ser eh, una situación tal vez un problema en, con la pareja, puede ser un mal rendimiento académico, puede ser una depresión, puede ser cualquier cosa. No sí. le van a dar un trámite psicológico, sí. de eso se puede encargar luego incluso la, la clínica de psicología sí. que tiene la U, pero le dan como esa primera atención, ¿verdad? En primera instancia, eh, para que realmente la gente... Eh, tenga un respaldo, y eso es muy importante porque en muchas universidades ya, usted pasa los cursos o no los pasa y si uh -huh. no vuelve a matricular, y si lo vuelve a pedir, a lo que no vez.
6: y no solamente, más allá de una universidades incluso a veces uno como alumno no sé, a veces uno tiene un compañero que por ahora no a clase, no se supone a él y, y una situación bastante difícil, uh -huh. un problema y el cual tuvo que haber dejado la universidad y no sabía realmente que teníamos esta opción de consejería donde podíamos hablar y llevar a cabo los, los...
5: Porque muchas veces, como alumnos, dejamos de ir a las clases, salimos mal en los exámenes o simplemente se desaparecen y no sabemos qué hay detrás uh -huh. de eso. Entonces, ese tipo de consejería es como... que nos va a ayudar a reubicarnos o, por decirlo así, a seguir con las clases. Sí.
6: Vas a agradecer, como bien lo decía Tristan, un apoyo... Para las situaciones que estemos pasando. ¿Y qué tal si hablamos ahora un poco del área de las becas? Yo quiero que me aclaren una duda. Si yo soy estudiante de primer ingreso
3: y vengo a la universidad, ¿tengo derecho a beca o no? Cuando ingresa, tiene eh, derecho a descuentos, pero no a becas. Es un tema que muchísima gente dice, es que yo tengo una beca del 10%. Uh -huh. O llegan a, a Diver y dicen, bueno, eh, es que yo pedí mi beca de de 30% y bueno, quiero recuperarla. No, eso no son becas, eso son descuentos, es decir, son descuentos promocionales, pero eh, las becas pero es otro tema que luego vamos a ampliar. Pero volviendo a lo que es la consejería, el primer área, vamos a escuchar a don Gonzalo explicando eh, más a profundidad lo que es la consejería y qué áreas eh, componen ese, eh, qué elementos componen ese ese área, ese concepto. Don Gonzalo, eh, la oficina de becas y consejería tiene una
0: parte, como ya indica el nombre, que es la consejería. ¿En qué consiste ese servicio? Eh, la consejería es el servicio psicológico de primera instancia. Así es, así es como se conoce. Digamos... Eh, a nivel psicológico hay muchas instancias de servicio, hay una cosa que se llaman los primeros auxilios psicológicos que es cuando uh -huh. sucede algo y la atención es inmediata, pero también tenemos servicios por ejemplo de eh, alguien que tiene que tomar una decisión, algo que tiene que pasar en un momento, me paso o no me paso de carrera o quiero o no quiebro con mi pareja, qué sé yo, hay, hay decisiones en la vida que a veces uno quiere tomar una opinión profesional. Eso es lo que se conoce como consejería. La consejería, a pesar de que su nombre se le indica, no necesariamente significa dar consejos. Significa que es estar ahí presente para acompañar a la persona durante un momento muy específico. Entonces, la consejería, digamos, que tiene esos alcances, pero también tiene limitaciones, ¿a qué nos referimos? A que la, la consejería no es un servicio de terapia, no es un servicio sí. en que la persona vaya a tener que estar asistiendo a sesiones por un tiempo prolongado, revisando sus contenidos psicológicos más profundos. Uh -huh. Este, La consejería es para atacar, me permito repetirme, la, la consejería es para atacar eventos específicos en la vida de índole académica, de índole personal, de índole interpersonal, familiar, de identidad sexual, un montón de cosas tratamos en el tema de consejería. Este, algunas veces los estudiantes que que, que van al, que utilizan el servicio de consejería consideran necesario explorar un poquito más aquellos temas entonces estos estudiantes se derivan a los servicios de la clínica psicológica, uh -huh. donde ya pueden obtener una psicoterapia que ya es una, una intervención más prolongada, uh -huh. con, con alcances más profundos pero eh, específicamente lo que nosotros ofrecemos en el DIU no es psicoterapia, sino la consejería, el ataque inmediato de situaciones muy puntuales. Este. Eh, también estamos en capacidad de atender temas académicos ¿verdad? muy, muy a menudo lo emocional y lo académico se tocan uh -huh. hay personas que están pasando por una situación que los deprime y eso hace que bajen su, su rendimiento académico, entonces a veces tendemos a confundir, ¿verdad? no, lo que tengo es que me está yendo mal en la U, no tiene nada que ver uh -huh. con lo emocional a veces en, en sesiones de consejería nos damos cuenta de que hay temas emocionales que afectan la parte académica por eso es como que quien digo estamos tan interesados en ofrecerles sí. ese servicio. El servicio está abierto a todos los estudiantes. Cualquier cosa que se mencione durante eh, los servicios de consejería están protegidos por el secreto profesional, sí. así que son absolutamente privados entre el profesional en psicología y sí. el estudiante. Entonces, en el eh, todos los encargados de la oficina son psicólogos. Entonces,
3: su persona aquí en San Pedro... ¿Y usted también es el
0: encargado de GERIA? O, o eh, no, 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 yo soy, yo soy el encargado de consejería para todas las sedes del claro. país, y de hecho yo yo me desplazo a todas las sedes, y esto es muy importante que se sepa y me gusta tu este comentario porque me permite me permite aclararlo, Este yo me he desplazado a todas las sedes del país uh -huh. para atender necesidades específicas en esta área. Uh -huh. Hay estudiantes que, que me llaman o me llaman los directores de sede y me dicen, don Gonzalo, tenemos una situación con este estudiante, por esta y esta razón, uh -huh. este, véngase para acá y yo, pum, me voy para allá. Y conversamos con el estudiante, a veces aplicamos alguna prueba si es necesario o nada más conversamos, a veces, a veces tenemos una, dos, tres sesiones este, uh -huh. donde aclaramos el tema y decidimos que, que podemos seguir trabajando. Ah, okay, es, todo esto no tiene ningún costo adicional para el estudiante, por supuesto, está incluido en la en la matrícula, verdad? El, uh -huh. el, monto, el monto de la matrícula ya incluye este tipo de servicios. La forma más fácil de acceder es por medio de un correo electrónico. Tenemos una dirección de correo muy sencilla que es consejeria@ulatina.cr. la repito: uh -huh. consejería arroba u latina punto cr Por medio del uso de este email genérico pueden pueden solicitar su cita y solicitar atención en este servicio. Ok, perfecto muchísimas gracias. Con pues muchísimo gusto
2: Radiolavia.com tu universidad donde
6: sea Bueno, ahora estamos ya de regreso y Tristan, ¿nos puede hacer un breve resumen lo que fue la entrevista?
3: Sí, claro eh, Don Gonzalo sobre todo explicó ¿verdad? lo que es el servicio de consejería y nos explicó en qué cosas consiste porque vimos que eso es una cosa bastante amplia que no es solamente un tema sino realmente todo lo que le preocupa a usted o si usted dice necesito hablar de algo si usted realmente tiene algo ahí adentro aunque sea algo que no tenga nada que ver con la U, nada que ver con la familia algo que realmente le preocupa y usted necesita a alguien para hablar entonces va ahí y hay algo muy muy importante él lo mencionó de hecho eso también aplica para lo que es eh, la otra oficina la de asistencia académica eh, como son psicólogos, aplica el secreto profesional mm. Es decir, todo lo que usted le diga a él Usted tiene una garantía 100% De Se que esto, no va a salir De no va a salir de esos, de esos cuatro paredes Eso es muy muy importante Porque hay cosas que hasta con los amigos O hasta con la familia no quiere hablar uno mm. Entonces eso es eh, básicamente
6: Bueno, ahora vamos a la parte que yo había tocado antes Y la habíamos dejado ahí como en el aire Que es la parte de becas eh, Nena, ¿nos puedes contar un poco los requisitos para las becas? Sí, claro, para todo tipo de
4: beca, los tres requisitos generales son un mínimo de tres cuatrimestres de matrícula continua. También la carga académica mínima de tres cuatrimestres por. de tres materias por cuatrimestre, perdón. Y no haber reprobado ninguno de esos cursos matriculados.
6: Ok, entonces, repasemos. Si yo soy estudiante de primer ingreso y quiero una beca, no la puedo tener. Lo que me hacen es un descuento, pero sí puedo tener una beca
3: socioeconómica. Eso sí, eso siempre, a esas becas siempre hay exceso, ¿verdad? Porque son como un poco aparte, es decir, esas becas ya son situaciones, ¿verdad? hay, hay gente Más que, que todo
5: situaciones, perdón, que tan especiales. Mm. Si, por ejemplo, sus alumnos, no sé, se te muere tu papá, tu mamá o se enferman y son ellos quienes te pagan los estudios, es como una beca de emergencia, ¿verdad? Sí, exacto,
3: mm. y también existen becas para gente de conciencia de pobreza extrema.
6: Esa beca de emergencia funciona. Para estudiantes regulares
3: de la universidad. Y está la que Tristan nos está comentando. Exacto, la que es de primer ingreso, ¿verdad? O incluso gente que ya está en la U. Pero ya sabemos que... Eh, Día, se supone ¿verdad? que el uh -huh. Estado brinda la, la asistencia suficiente a la gente en condiciones de pobreza para poder va, va, estudiar, sí, sí. pero sobre todo en las centros de enseñanza eh, públicos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si por X o Y razón usted no, no es aceptado, ¿día? no pasa el examen o incluso ¿día? ¿día? por alguna razón no puede ir a la, a la universidad pública? Entonces, las, el, la ayuda económica, eh, sea de FONAV, lo que sea, de cuál este sea, sea eh, no le alcanza para pagar una universidad privada jamás. Entonces, ahí la Universidad Latina dice, bueno, vamos a apoyar a esa población porque cualquier persona que sea digamos, que sea responsable, que tenga un buen requerimiento académico, eh, debe tener la posibilidad de llegar a, a la universidad. Y,
6: de hecho, la universidad fue el año pasado, o me corrigen si me equivoco, que hizo un sorteo de cierta cantidad de becas, ¿verdad?
3: Exacto, fue una competencia. La universidad dijo... Bueno, todo aquello, ¿verdad? Cualquier persona, sobre todo los que eh, Egresaron, para, para primer ingreso Entonces pueden eh, Matricularse Entonces, en un examen Es decir, digamos, yo pensaba Cuando yo escuché eso, bueno, yo pensaba Bueno, van a llegar, tal vez, seguro van a llegar 100, 200 personas No, llegaron 3.000 Personas de todo el país, y fue increíble Fue un sábado, yo me acuerdo y... de ese día todos los aulas de la U se ocuparon solamente para los exámenes.
6: ¿Y cuántas becas se
3: dieron? Se dieron 50 becas. Ah, se dieron okay. 3 becas completas y, eh, bueno, 5, eh, 47 parciales.
4: Becas de excelencia okay. académica. Es importante recordar que la beca que ustedes estaban hablando de situación de pobreza es uno de los cuatro tipos de beca que con las que cuenta la Universidad Latina, que es la beca inclusiva, inclusiva y socioeconómica. Que es según el certificado de Limas? También podemos solicitar información a la dirección de correo electrónico becas@ulatina.edu. ¿Y cuáles son los otros tres tipos de becas que brinda la universidad? Tenemos la beca deportiva o cultural. El mínimo, la nota mínima que te debe tener un estudiante es de 80. Debe tener una participación en los grupos o equipos de la universidad latina durante al menos dos cuatrimestres anteriores a la solicitud de la beca. Y también contar con una carta de aval del entrenador o director del grupo.
6: Ok, ¿y la otra?
4: Tenemos dos más, la beca de excelencia, que es un mínimo de 95 en las notas y compromiso a colaborar con cuatro horas semanales en algún proyecto de la universidad.
6: Ok, y hay una beca más que yo quiero que esa beca nos hable, tal vez Daniela y Tristan, que ellos la
3: conocen muy bien.
4: Es la beca del estudiante asistente.
3: Exacto, ahí, ¿verdad? El punto fundamental es tener un 85 en promedio. Eh, lo que pasa es que tener esos 85 puntos no significa automáticamente la beca, porque, por ejemplo, bueno, si ahora aplican 200 personas que cumplen el requisito, obviamente el promedio que se requiere es más alto, ¿verdad? Eh,
5: Además, existe el compromiso de colaborar con 15 horas semanales según, ¿verdad?, el departamento al cual le vaya a asignar, ¿verdad?, en este caso, la,
6: la beca. Dani, ¿cómo fue el proceso cuando aplicaste a la beca? ¿Cuando estuviste? ¿Y cómo ha sido la experiencia de contar con esta beca?
5: Bueno, primero eh, te hacen como un estudio, ¿verdad? De tus notas Este, Luego te piden requisitos eh, Una
3: carta de una, motivación, Una por ejemplo. carta de
5: motivación ¿Por qué usted quiere solicitar esa beca? Eh, además, este, bueno, el registro de todas las notas ¿En cuál departamento te van a asignar? porque también tiene que ver mucho con los conocimientos que uno tenga, ¿verdad? Por Exacto. eso uno lo asignan en, en un departamento. Sí, no lo van a llevar a uno,
6: que est estudiando, por ejemplo, nosotros, que somos
3: periodistas, no nos van a meter en arquitectura o en medicina. Exacto, por ejemplo, eh, un muy buen ejemplo es, eh, ahorita vamos a escuchar eh, un breve testimonio, de ella también es Maureen Hernández, ella eh, participó en, un, en un, una cierta competencia, en un concurso eh, que fue hecho... Eh, para realmente asignar una beca a un estudiante de arquitectura. Ella fue becada del Departamento eh, de Infraestructura de la Universidad, es decir, como ella tuvo conocimientos de arquitectura ella realmente pudo colaborar a los arquitectos de la universidad incluso ella eh, colaboró en la construcción de la serie de Liberia, eso realmente fue involucrada. Toda esta información la consigo yo
6: con Don Gonzalo, ¿verdad?
5: Así es, Don Gonzalo es el encargado también de lo que es las becas ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar a, a estos testimonios ¿verdad? De los, de los mercados para que ellos nos cuenten cómo ha sido su experiencia uh
9: -huh. Me parece Vamos a escuchar
5: bien. A, a los...
9: Mi nombre es Pilar Vargas, soy estudiante de terapia física de la Universidad Latina de Costa Rica eh, Bueno, yo tengo tres cuatrimestres de tener beca, me dieron una beca del 75% Lo cual quiere decir que yo solamente pago el 25% de lo que en realidad cuesta las materias bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque he tenido la oportunidad de trabajar en dos departamentos de la universidad, en el departamento de TCU y también en el departamento de Relaciones Internacionales. Este tiempo ha sido pues un tiempo de mucho provecho en el cual he aprendido y he crecido profesionalmente. En realidad considero que ha sido una experiencia muy bonita. Mi nombre es Mariani
5: Monestel, soy estudiante de Administración de la Universidad Latina C de San Pedro. Eh, obtuve la oportunidad de obtener una beca por excelencia académica eh, debido a esto realizo cuatro horas semanales en el departamento del DIU estoy eh, muy agradecida por la oportunidad que tuve eh, que me ofreció la universidad de eh, premiar el esfuerzo que realicé durante mi, mis estudios
9: académicos Bueno, mi nombre es Madre Hernández, yo soy becada del departamento de cultura y deportes tengo ya cuatro años de tener este beneficio en realidad es un beneficio doble porque, aparte del descuento que tiene usted dentro de su educación, también tiene la ventaja de estar trabajando en una oficina. Entonces, es como tomar experiencia de un trabajo remunerado, remunerado de manera, por decirlo así, educativamente,
6: porque tenemos lo que es el beneficio de lo que es la beca.
2: tu universidad, donde sea.
6: Bueno, esos fueron parte de los testimonios de estas chicas que, que pertenecen al programa de becas de la universidad. Y Tristan, ya le preguntamos a Dani cómo ha sido la experiencia de ella y nos comentó un poco el procedimiento y cómo fue la suya.
3: Eh, realmente eh, fue una experiencia muy, muy buena. Ya llevo dos años, ocho meses, dos años, siete meses en ese momento en el departamento de Diego, eh, específicamente en la oficina internacional. Y realmente eh, es una, también una experiencia laboral, es decir, usted también se lleva algo. Es decir, usted no solamente entrega eh, un servicio a la universidad, sino también usted se lleva algo. La esa experiencia, experiencia laboral es importante. Y, eh, por pues, ejemplo, a mí personalmente me encanta la administración, estar en una oficina, y a mí me encanta, digamos, también lo que... la sí, Y eh, creo, creo que es algo, que... perdón, creo que es algo muy...
6: Importante que brinda la universidad, que hay que aprovecharlo porque es algo de que yo creo que es como parte de la recompensa de uno como estudiante, que tal vez uno le pone, saca buenas notas, esfuerzo y demás, o bien si también lo necesitan, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otra oficina, ¿verdad? Nela, que es parte de DIU.
5: Sí, es este, la oficina de asuntos migratorios.
3: Exacto, eh, esa oficina es sobre todo, eh, como ya bien indica el nombre, ¿verdad?, a los estudiantes extranjeros. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros... Eh, pensamos, bueno, aquí casi no hay extranjeros, ¿verdad? Porque, pero no todos los extranjeros son blancos y con pelo macho, ¿verdad? Como hay muchísimos Así como es
6: todos Tristan. Son
3: Tristan. hay muchísimos estudiantes que uno piensa, bueno, es que ellos son chicos, pero no son Son de otros países latinoamericanos, por ejemplo, y hay muchísimos Triste, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Quién
6: es el encargado de los servicios y demás de la Oficina de Asuntos Migratorios? Bueno, según la Ley
3: General de Migración Extranjería, ¿verdad? Cualquier extranjero que realice estudios en Costa Rica tiene que contar con una categoría especial para estudiantes eh, ¿verdad? En, de, que se solicita la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Ese trámite, como todos los trámites ¿verdad? aquí en Costa Rica, en todas las oficinas, es demasiado burocrático. Es decir, si usted solo se va a migración, vea yo lo hice, yo dije no, yo no voy a pagar a la universidad para sacar mi visa. Yo lo hice, duré ocho meses y los últimos cuatro meses yo todos los viernes a las cuatro de la mañana hice, hice fila en la Uruca, es decir, salí a las tres con taxi en mi casa, todos los viernes para consultar si ya han resuelto, si ya se lo habían... ¿verdad? Al fin, después de ocho meses, llegué a la oficina y la oficina me salvó, de realmente. Ve eh, por no ir entonces, qué considera considera no, Y, y así como, está,
5: como estuvo triste me fijo, deben haber un montón de, su un montón de estudiantes que no saben que no sabe esto.
3: Que ¿Y por qué es tan importante ese permiso? Les digo una cosa, hay muchos extranjeros que tal vez no cuenten con ese permiso o están todavía en trámite. Sin ese permiso no se pueden grabar, no se pueden grabar ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces la oficina que hace es, digamos, explicar primero qué documento usted ocupa usted de su país de origen, ¿verdad? Eh, tiene que traer siempre el certificado nacimiento, apostillado, los antecedentes penales eh, apostillados y pruebas de su, eh, su eh, sol, eh, solvencia económica, es decir, por ejemplo, huellas, y sí,
6: Ok, y la oficina se encuentra ubicada en donde?
3: Eh, en DIVO, en San Pedro. Solamente es, en San Pedro. Solamente no en San Pedro. Es decir, los estudiantes de San Pedro eh, van para, para Campos de ella también vienen aquí a San okay. Pedro. La encargada en el, es doña Yanori Lee. Exacto, doña Yanori Lee es licenciada en, en Derecho, ¿verdad? Ella tiene muchísimos años de experiencia en uh -huh. lo que es eh, trámites o asuntos migratorios y realmente le, es una gran ayuda para los estudiantes Resumido, ¿cómo es el proceso y el costo? Eh, el costo ¿verdad? De, la, de, de la categoría especial como tal es relativamente alto pero son costos que usted no paga a la universidad ¿verdad? todos uh -huh. los costos usted paga por ejemplo 200 dólares para abrir la expediente a migración, después usted necesita legalizar eh, la copia del pasaporte bueno, son otros no sé cuántos 30, 40 dólares, pero eh, eso depende del notario que uh -huh. usted contrate a la universidad misma usted va eh, usted va a pagar solamente 110 dólares en ese momento para todo el servicio, pero realmente vale la pena y es muchísimo más barato que un abogado externo
6: ok, así que todos los estudiantes extranjeros de la universidad, ya saben, pueden buscar a Yanori Lee, que es la encargada Incluso de asuntos migratorios
5: ahorita Nela nos, nos va a comentar algo Sí, recordemos
4: que la oficina de asuntos migratorios se encarga de la gestión de la solicitud y renovación del permiso de categoría especial de estudiante. ¿Qué es la categoría especial de estudiante?
3: Eh, es lo que ya les comenté, ¿verdad? Es ese permiso verdad que usted necesita para estudiar aquí en el país. Entonces, eh, resumido, ¿verdad? Es muy importante que realmente los estudiantes conozcan esa oficina. ¿Por qué? Porque muchos incluso han, estado, han tenido muchos problemas eh, al solicitar el permiso pero ya la renovación verdad, pueden eh, contratar los servicios de la universidad para realmente salirse de todos esos trámites y dona Llenori es una persona que realmente está muy, muy preocupada para que todos los estudiantes eh, realmente estén al día y eh, tienen que estén al día
5: y que digamos no les pase lo que le pasaba a Tristan, que él tenía que ir a hacer filas de
6: filas a y, y exacto cuando
3: y el y... la U se va sola vez a tomar la foto y ya el canet se le envía el, la célula se le envía
6: Cuentos lo que hacen es evitar que hagamos Exacto. así es. Ok, ahora vamos con una canción de Ellen Cullen que su nombre es Burn. La cual esa chica ha hecho ahora un boom increíble, ha hecho colaboraciones con Calvin Harris y ahora ha cambiado un poco más su estilo, ha dejado de ser. Tan alternativa como era antes para entrar un poco a lo más de electro pop. Y sin embargo, su cambio de loops, cambio de personal, bueno, personalidad no, pero su cambio de línea artística ha sido un éxito. Y nos vamos con Burn.
0: RadioLaVía.com
2: tu universidad, donde sea.
11: We're burning one hell of a something. Something, something They, they're gonna see us from outer space Outer space, light it up Like we're the size of the human race Human race When the lights turn down They don't know what they heard Shine the march, play it loud Giving love to the world We'll be raising our We're gonna let it burn We're gonna let it burn We're gonna let it burn We don't wanna to leave No, we just wanna be right now right, Rock up right now And what we see Is everybody's on the floor It's crazy, getting local look up to the lights out Music's on, I'm waking up to stop the fire And we fill it up And we're now We got the love There's no sleeping and now.
2: Punto com, tu universidad donde sea We can light it up, up,
11: up, so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light
1: it up, 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 so they can put it out.
11: Like the marsh, playing loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got that fire, fire, fire. Yeah, we got that fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn,
1: burn, burn, burn. We're gonna let it burn.
2: RadioLavia.com Tu universidad, donde sea
1: Bueno
5: y seguimos con más de vivo Aprendizaje Más Allá de las Aulas
3: Exacto, por último vamos a tratar tres temas que no son oficinas o áreas de trabajo, les digo, sino son cosas que ustedes, ¿verdad? Junto Por a la decirlo así,
5: beneficios que los que contamos los
3: estudiantes. Exacto, usted. y son los seguros de accidentes de la universidad, el Microsoft Office, ¿verdad? Que es completamente gratuito y además vamos a comentarles de un nuevo programa de becas eh, a Francia. Bueno, yo les voy a hablar un poco, junto con Dani, de lo que son los seguros
6: de accidentes. Eh, cuando uno tiene un accidente o más bien que cubre ese seguro se adquiere inmediatamente cuando uno hace la matrícula no tiene ningún costo adicional quiere decir que va incluido ya en el pago que uno hace cubre únicamente en caso de accidente debe reporta reportarse en un plazo de 24 horas para que sea cubierto por la póliza, de lo contrario el estudiante debe cancelar la consulta y solicitar un reembolso a la aseguradora además la póliza cubre en caso
5: de accidentes dentro y fuera del campus 24-7 siempre y cuando el estudiante
6: esté matriculado o sea que si por ejemplo yo estoy en mi casa, bajé las escaleras, me caí me quebré y que como un Cristo como dicen que esperemos en Dios no sea así <risa> así es verdad yo, Jaume presento mi carnet o mi recibo Amafre, de, de es Amafre, Am Am Amafre. Sí, Amafre proveedor. ¿sí? sí, sí, perdón, me enredo. <ríe> Amafre Y ellos llegan a mi casa, me llegan al hospital y me cubren todos Exacto,
3: y incluso a los hospitales privados, ¿verdad? Hay algo muy importante en DIVO, de hecho tenemos el dato exacto Tenemos un pequeño folleto en DIVO que explica eh, la cobertura Es decir, hay un límite de cobertura No es que usted va a pasar tres días ahí en el hospital, ¿verdad? hay un límite
5: Sí, además que cubre a los estudiantes de todo el país, pero en zonas alejadas, ¿verdad? del Gran Área Metropolitana se aplica por reembolso, ya que no hay centros médicos cercanos, ¿verdad? Cuando están tan largo, ¿verdad? Además, esta póliza cubre a los estudiantes quienes realizan TCU, prácticas profesionales,
6: campos clínicos o giras nacionales. Y lo que les comentaba, al asistir el estudiante al centro médico debe presentar el carnet y en caso que no lo tenga debe presentar un comprobante del recibo de matrícula. Incluso, exactamente, la, la factura que se les da en cajas a la hora de que matriculan Y el número de emergencias es el 8,062-7373. 8,062-7373, opción 2.
3: Exacto, y ahí también es muy importante eh, mencionar, ¿verdad?, que muchas veces en la práctica, como ustedes mencionan cubren las prácticas y TSU. Muchas veces cuando ustedes van hacia práctica profesional... En el mismo lugar le van a decir Por favor, tráigame una copia de su póliza Porque si no, no puede realizar la práctica ¿verdad? Entonces eh, En este caso, ustedes pueden presentarse a Divo Y en el mismo Divo Nosotros tenemos copias de la póliza Que ustedes pueden entregar en el lugar Donde lo van a realizar Así
6: que ya lo saben, si tienen un accidente Tanto, tanto dentro del campus como fuera del campus Es seguro que, que, que pagan ustedes En el momento que matricularon, los cubre. Así es, pero bueno chicos, ya para ir finalizando Vamos a hacer un repaso
5: de todas las áreas con las que cuenta ti. Bueno, recordemos que en
4: la oficina de empleabilidad puede contactar, contactar a María Fernanda Cordero a .cordero @laure cr o al 2207 6284 También en la oficina de cultura y deportes puede contactar a Stephanie Garita a stephanie .garita @laure cr o a Karina Araya Arias a carina.araya.ulatina.cr al 2207-6008 o 2277-8215. También en migración a Genori Lee a asuntos.migratorios.ulatina.cr o al 2207-6197. ¿Qué tal si comentamos sobre Microsoft Office?
3: Exacto, todos los estudiantes, ya eh, Nicole nos va a ampliar un poco más Tienen la posibilidad de tener Google. utiliza gratuitamente lo que, es los, lo que son los programas Microsoft Office Sí,
6: bueno, desde la computadora Ingresando con la cuenta de arrobaulatina.net, podemos instalar Gratis una licencia de Microsoft Office En todos los dispositivos, ya sean Computadoras o teléfonos móviles Con el sistema, no, perdón Computadoras con el sistema operativo Windows 7, Windows 8 O Mac los teléfonos inteligentes también lo pueden hacer a través del iPhone, el Android, tablets o iPad y Android.
3: Exacto, y es hasta 5 dispositivos móviles más 5 dispositivos fijos. Incluso, normalmente, veré, Office cuesta como 30, 40 mil por año. Entonces, es un beneficio grandísimo y yo creo que mucha gente no lo está aprovechando. No, y ahora, mucha gente le pasa que dice: Ay, yo no sé cuál es mi cuenta Arroba o Latina, ¿dónde la puede conseguir? Eh, la puede conseguir si no tiene acceso al campus virtual La consigue en soporte técnico Que en el caso del campus San Pedro Se ubica en el edificio A en el segundo piso Ok, para más información dibu Ok, y por último vamos a traerles eh, un nuevo programa de becas de la oficina internacional, se llama Verano en París, eh, mucho, en Europa es muy común que los estudiantes realizan los Summer School, las escuelas de verano, es decir, que por cuatro semanas eh, de, de vacaciones que tienen van a otra universidad y desarrollan un programa eh, de cuota duración, en ese caso cuatro semanas. La U Latina cuenta a través de Laureate, ¿verdad?, con universidades hermanas en Francia. Una de esas es La Eche, ¿verdad? Eh, me costaría mucho pronunciar el nombre completo de la universidad, eh, dado que es en francés, eh, Pero La Eche tiene un campus que está a como 100 metros de la Torá, es decir, el puro centro de París, es una de las mejores universidades de Francia, una universidad de alto prestigio, y cuentan con cuatro cursos de verano, que son el French Luxury, ¿verdad?, eh, marketing, eh, international business y también un programa intensivo de francés. Lo que es muy importante es que normalmente esos programas tienen eh, un costo bastante alto, ¿verdad? Nosotros en este año por primera vez podemos brindar un cierto número, una cierta cantidad de becas a nuestros estudiantes aquí en la ULATINA.
4: Claro, estos cursos se van a impartir del primero al 29 de julio. Y la beca incluye el costo de certificado, certificado de participación, visitas culturales
6: y no incluye el boleto aéreo, hospedaje, alimentación y el seguro médico. ¿Y dónde puedo obtener más información sobre esta beca o bien ir a solicitarla?
3: En la oficina internacional, a lo mejor contactándose con nosotros al correo internacional arroba y también nos pueden eh, visitar presencialmente ¿verdad? en la oficina. Lo mejor siempre es, ¿verdad? Venir personalmente para realmente explicarle todos los detalles. Realmente es un gran beneficio porque, ya, yeah, son 1.850 euros, Así raro. es, voy a
5: comentarles rápidamente cuáles son los requisitos. El primero, ser estudiante activo o egresado de la Universidad Latina, tener mínimo de 12 créditos aprobados, promedio igual o superior a 80, realizar una prueba de inglés en lauret y una carta de recomendación de la escuela a la cual pertenece.
6: Perfecto, bueno chicos, lastimosamente hemos llegado al final de estos tres programas que hemos tenido de DIVU Ha sido realmente un placer poder brindar información sobre la oficina de DIVU Para que todos los estudiantes podamos tener mayor conocimiento de esto y demás Y Trista, hagamos un resumen así, veloz, de lo que fueron estos tres programas
3: eh, Realmente, digamos, DIVU brinde... Eh, bastantes ventajas a los estudiantes ¿verdad? De la Ulatina Latina Y cuenta con muchísimas cosas ¿verdad? Con muchísimos programas Como en ese caso de las becas ¿verdad? Eh, El programa de verano incluye eh, tres certificados y es, realmente deberían aprovechar esta oportunidad
4: Recuerden que pueden visitar a Dibu en el primer piso del edificio C O
6: punto arrobaulatina.cr Y recuerden que bueno Les hablamos de la oficina de internacionalidad De cultura, deportes También en este programa les hablamos De varios de lo que fue la oficina De casi consejería oficina
1: Y además la, la, migración, la, migración. la
6: migración Así que bueno eh, saquémosle jugo, realmente todos como estudiantes a lo que es DIVU, aprovechemos que bien que mal se está cobrando en nuestra matrícula el uso y las ventajas que tiene Diu y cualquier duda o cualquier consulta ya lo saben, al
3: correo de DIVU Exacto, hay varios correos, ¿verdad? Sobre todo nuevamente es el área por ejemplo, internacional arroba cr, becas arrobaulatina.cere, conselería arrobaulatina.deporte arroba Exacto.
6: Y también si quieren tener más información de lo que ha sido este programa, pueden seguirnos en las redes sociales de Radio La Vía. Exactamente. Bueno, fue un placer haberlos acompañado. Yo soy Nico Romero, Daniela Piedra, Marianela Zanarri
3: y Tristan Schultz.
6: Esto fue DIU, Aprendizaje más allá de las aulas.
2: Acabas de escuchar Vivo. Aprendizaje más allá del aula. Somos parte de tu vida. Radiolavia.com. Tu universidad donde sea.